0: Wie ist es jetzt heute Morgen passiert? Es war eigentlich ja nur eine Frage der Zeit. Ja? Ähm, und du könntest das Problem auch kennen. Ja? Ich nehme an, es löst sich im Laufe des Tages. Aber, was ist passiert? Ich ging gestern, wie immer, ins Bett und hörte dann noch einen Podcast. Ja? Ich höre ja auch Podcasts Wir produzieren ja nicht nur selbst welche, ja, sondern ja. Äh, ich höre auch noch manche ganz gern. Und dann mache ich mir immer noch mal die so ein bisschen zum Einschlafen an. Ne? Ich weiß, was passiert. Und dann kann ich halt eben nicht äh, mit dem Kopfhörer im Ohr auf der Seite liegen. Ich bin Seitenschläfer. Ich ne? ja. finde es völlig unverständlich. Meine Freundin, die schläft auf dem Rücken. Das finde ich, das kenne ich nur aus Filmen, dass Menschen das machen, dass die ja. so einfach auf dem Rücken liegen wie so, das, wie halt so ein Brett und Thema. dann so schlafen. Und ja. dann da einfach die ganze Nacht so liegen. Ne? Ja. Also ich liege auf der Seite. Ne? Und dann muss ich ja aus dem einen Ohr den AirPod. Kopfhörer rausnehmen. Und dann stecke ich die immer so in die Hosentasche. Und ja, welche Hosentasche? Zweiteilige so. Pyjamas trage mit ich. Mit Hosentasche? Äh, mit Hosentasche oder noch eleganter finde ich, habe ich auch welche, die haben dann keine Hosentasche, sondern die haben dann wie ein Jackett so Taschen. Das finde ja. ich noch schöner. Aber tut ja. es
1: nicht wahnsinnig wie, wenn du den Airpod in die Pyjama-Hosentasche -Hose steckst, dass wenn du dich dann drehst im Bett oder bleibst du wirklich stumpf acht Stunden lang auf einer Seite liegen. Nein, geht ja gar nee, nicht. Nee,
0: das ist dann nicht schlimm. Das stört mich dann nicht. Also so empfindlich Ach, ja. bin ich dann nicht, dass ich dann sagen würde, oh nein, da ist eine Erbse unter der Matratze. Jetzt der, kann ich nicht schlafen. Der Prinz schlafen. auf dem ja. Airport. Nee, nee, das geht schon. Ja, eigentlich eine schöne, wäre eigentlich eine schöne Geschichte. Und ne? dann könnte yeah. man eigentlich so eine moderne Erzählung so illustriert, ja. dann auch so krakelig illustriert und damit dann cool. <lacht> 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 ähm, also einen in der Hosentasche und den anderen im Ohr. Und dann wache ich heute Morgen auf und dann merke ich schon, der ist nicht mehr im Ohr. Das muss nichts bedeuten weil ganz, ganz häufig, ohne dass ich das jemals schon mal bewusst mitbekommen hätte, äh, stecke ich dann wohl den anderen manchmal auch nachts einfach in die, auch noch in die Hosentasche und habe dann wirklich beide morgens in der Hosentasche ah, ja. Habe ich aber noch nie bewusst mitbekommen, dass ich das ja. gemacht habe. Ja, genau, ja da überrasche ich mich selbst. Da denke ich mir so, Dankeschön Nacht-André für diesen, für diesen Service. Ja. Love, noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn der nacht André die dann auch direkt ins Ladecase reingemacht hätte, aber das, soweit ist er noch nicht. Ja, hm. Er trainiert noch. Ja. <lacht> ähm, Jetzt war der aber nicht in der Hosentasche. In der Hosentasche war nur einer. Und dann dachte ich auch noch so, naja gut, der wird dann wohl hier irgendwo im Bett liegen. Ich mache, ne, ziehe das Bett dann immer morgens komplett ab zum Lüften raus. Und dann äh, wegen den Katzen ne, wird es dann auch so äh, mal kurz abgesaugt. Ja, oder mit der Fusselbürste irgendwie drüber gegangen, damit du dann nicht die ganzen Haare im Bett hast. Ja. Eieieie, jetzt wird hier schon richtig privat. Ja. <lacht> ähm, das mache ich dann halt eben auch morgens, weil meine Freundin ja vor mir aus dem Haus geht. Und dann dachte ich so, ja, da werde ich ihn ja dann spätestens finden. Und dann fand ich den aber auch nicht. Und dann dachte ich so, ja gut, dann gibt es ja nur noch die Möglichkeit, dass der mir halt an der Seite vom Bett runtergefallen ist und unter dem Bett liegt. Und ich gehe halt schon so siegesgewiss auf die Knie, beug mich runter und sehe den nicht. Jetzt haben wir aber einen weißen Boden und dann dachte ich so, naja gut, vielleicht äh, ne, holst mal hier die Taschenlampe und sowas, Ja, mach die an, seh den immer noch nicht. Ja. Da wurde ich dann schon so leicht panisch und dann habe ich so geguckt, naja gut, vielleicht die Katzen, dass sie dann damit rumgespielt haben oder sowas, Ja, vielleicht haben die den so unter den Schrank geschossen, da ist er aber auch nicht. Ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden.
1: Also André, ich würde jetzt in den nächsten Tagen das Katzenklo mal ein bisschen im Auge behalten.
0: Also da mache ich mir, das war auch mein Gedanke, aber da mache ich mir irgendwie keine Sorgen, weil das machen die eigentlich nicht. Ja, eigentlich geht nicht, dein Airpod
1: auch nicht verloren im Bett.
0: Eigentlich geht er auch nicht verloren. Jetzt habe ich hier mich letztens noch so groß aufgespielt, wie sorgsam ich immer mit, mit den Gegenständen umgehe, ne? Und jetzt das. Jetzt du so einen 3 cm
1: Bumper um deine AirPods drum gehabt, dann wäre das nicht passiert. Dann wäre nichts
0: passiert, ja, eben. Ne? Oder halt eben einfach so. Äh, so äh, Weiß ich nicht, was mögen Katzen nicht? Ein Hund? Ne? Ne, den Stunden. Airport in den Hund rein verpacken? Ja,
1: ja aber ich finde interessant Einschlafpositionen, die sich ja auch im Laufe der Jahre ändern. Ne?
0: Ja, Also ich kenne das so? auch
1: dieses. Ähm, also es gibt ja immer, es wird ja alles psychologisiert, was vielleicht auch gar nicht so falsch ist. Auch gerade diese Einschlafposition. Man sagt ja, Leute, die auf dem Rücken schlafen, ja. äh, sind sehr selbstbewusst. Weil das ist ja, stell dir vor, du wärst eine Schildkröte und auf deinem Rücken ist der Panzer. Ja. Du machst dich ja ganz frei, wenn du auf dem Rücken schläfst. Du bist ja total angreifbar. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ja. Ja, und
1: wenn du dich auf den Bauch legst, dann äh, schützt du dich sozusagen. Ne?
0: Also das sind dann unselbstbewusste Menschen oder einfach Schutzbedürftige?
1: Ja, ich, wie gesagt, die Frage ist halt, muss man es psychologisieren oder nicht? Mhm. Ähm, also es gibt halt auch mal so ein bisschen so Einschlafpositionen, wo ich besser einschlafe. Oder wo ich einfach, das ist dann Rituale des Alltags, wo man einfach sagt, wenn ich mich ins Bett lege, lege ich mich genauso hin, dann muss das so sein und so sein, und dann ist alles gut. Also ich kenne auch Leute, die nachts dann im Halbdunkeln ähm, das Zimmer sortieren müssen. Da müssen die Schuhe hier stehen und das muss da sein und so, sodass wenn die im Halbdunkeln dann was sehen, dass ja. es alles an Ort und Stelle ist, weil das sie sonst äh, innerlich verrückt macht. Kennst du sowas?
0: Aha, ist bei dir, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Was das mhm. aber ja voraussetzt, ist, dass man, ähm es nicht komplett dunkel hat. Und ich habe tatsächlich Vorhänge. Also bei mir im Schlafzimmer ist es tatsächlich richtig dunkel.
1: Aber hast du denn Vorhänge, wo dann morgens die Sonne durchkommt?
0: Na, an den Seiten so ein bisschen vielleicht. Ah, Aber nicht wirklich. Mhm. Also es ist ja, schon wirklich richtig dunkel.
1: Ich finde es so interessant, weil äh, so diese ganze Schlafumgebung, diese Schlafhygiene mhm. auch, ne, lernt man dann auch, wenn man mal in einem Schlaflabor war, wie wichtig es ist, dass die äußeren Umstände so sind, dass die gut für den Schlaf sind. Und äh, ich finde er hängt auch immer so ein bisschen von an, äh, von ab, mit wem man in äh, einem Zimmer liegt. Ne? Es ja. gibt ja Menschen, die sagen zum Beispiel, ich muss ein Fenster aufhaben, ich ersticke sonst nachts. Ich brauche Luft, es muss Luft mhm. durchs Zimmer gehen. Ne? Andere sagen, nein, zumachen, das ist mir alles zu laut, ich kann da nicht schlafen. Gibt es wieder Leute, die sagen, ich brauche hell, ich kriege Albträume, wenn es dunkel ist nachts. Ähm, andere sagen halt, es muss stockdunkel sein, es darf kein Lichtstrahl in dem Raum sein. Ja, jetzt die Frage ist halt, wer ist man denn selbst? Wenn du halt immer mit, mit Geschwistern im Zimmer bist, die es gern, gerne so hätten, die dann vielleicht älter sind, die sagen dann, wie es zu sein hat und dann glaubst du, das wäre ja. dein Ding. Die Frage ist halt, was ist denn eigentlich dein Ding? Ne? Also das muss man dann auch rausfinden, auf einmal äh, schläft man dann mit einem Partner, der sagt, ich will's dann hell Du hast immer nur im Dunkeln geschlafen, und vorher merkst du, wie geil es ist, im Helm zu schlafen. Das geht auch.
0: Das ist super geil! Ja. <lacht> Party all night long!
1: Ja. Ja, weil ich habe jetzt eine Zeit lang mit Schlafbrille geschlafen und habe das immer propagiert, bis meine Friseurin gesagt hat, Jasmin, was machst du mit deinen Haaren? Und dann musste ich feststellen, dass diese Schlafbrille mit diesem Klettverschluss dann wohl wirklich so einen Rand in meine Haare äh, macht und die Haare gehen da kaputt an der Stelle.
0: Ja, das geht nicht. Ja, ja, da und musst dann muss die ich Schlafbrille jetzt raus. Ja.
1: Absolut. Ich habe sofort habe diese Schlafbrille seitdem nicht mehr angezogen. Aber könntest, könntest,
0: könntest, du, könntest, du könntest natürlich so eine prähistorische Schlafbrille nehmen, die man dann wie so ein Zwicker nur so auf die, auf die Nase setzt. Ockel, ja. Wockel, ja. <lacht>
1: ja, oder man kann sie halt äh, unter diese Haarpracht äh, drunter schieben, aber das ist mir dann auch zu doof.
0: Und ja, glaube
1: ich. Aber ähm, ich habe auch mal so bestimmte Rituale, wie ich dann einschlafe, die ich jetzt nicht hier erläutern werde, Erläutern werde, aber äh, finde ich trotzdem äh, immer ganz interessant und die Frage, wie bei allem im Leben, was mache ich denn wirklich für mich und was brauche ich und was tut man nur, weil jemand anders es tut und denkt dann, das wäre so also sein.
0: Ich muss sagen, hell oder dunkel, ich hatte beides schon. Ja? Ähm, ja. Ich hatte auch eine ne, ne Zeit lang, in meinem, meinem WG-Zimmer hatte ich keine, äh, keine Vorhänge. Da bin ich dann teilweise ja auch morgens irgendwie äh, aus der Disco äh, nach Hause gekommen und dann habe ich mich da ins Bett gelegt und bin sofort eingeschlafen. Ja? Ähm, gar kein Problem, also ich kann auch beim Hellen wunderbar schlafen. Was ich allerdings brauche, äh, ist ein kleines Kissen als Zusatz, weil ich immer so, äh, da habe ich dann so den Arm drunter und dann, dann brauche ich einfach noch so dieses kleine Kissen zwischen Arm und Kopf, ja? das ist zwingend vorgeschrieben tatsächlich, ja? ohne das würde es mir auch wirklich richtig schwer fallen und was zwischen den Knien. Ah, ja. Weil ich ja auf der Seite schlafe. Also ich ja, muss ja, ja, dann ja. so die Decke oder das äh, Bein meiner Beischlafpartnerin äh, wahlweise auch äh, einfach so zwischen den Knien einklemmen. Ne? Ja, ja, das würde mich komplett ich. wahnsinnig machen, ohne und Decke da zu schlafen.
1: Du hast nur ein kleines Kissen oder zusätzlich zu dem normalen Kissen?
0: Zusätzlich, zusätzlich Ach, ja. okay. zum normalen Kissen. Ah, ja. So ja. Da
1: fällt mir vor Schreck fällt mir das Airport aus vor raus. Vor
0: Schreck ist dir der Airport rausgefallen. Ja. Vielleicht ist das ja meiner. Das meine. ist deiner. <lacht> er ist <ja> <lacht> ähm, also es muss das kleine Kissen als Zusatz muss noch da sein. Wobei, ehrlich gesagt, wenn ich auf eines der beiden Kissen verzichten mü äh, müsste, würde ich eher auf das große
1: Kissen verzichten. Ja, ich habe also Jahre auch ohne Kissen geschlafen, weil mir das irgendwann absurd vorkam. Es gibt ja immer so diese Zeichnungen, wenn der Mensch im Kör äh, äh, menschliche Körper so auf der Matratze liegt. Dass dann meine Wirbelsäule ja so hochgeknickt ist durch dieses Kissen, je nachdem wie mächtig das ist, es gibt mhm. ja so riesige Downkissen, ne? Und dann ja. die, das ist ja irgendwie falsch. Alles ist gerade und mein Kopf zack geht dann quasi äh, auf 45 Grad. Und ich ja. halt, nein, das ist falsch, muss auf einer Linie sein und habe das Kissen komplett verbannt und habe Jahre ohne Kissen geschlafen. War super.
0: Ja, glaube ich sofort. Ne? Wir haben ja, äh, wir haben ja letztes Jahr eine neue Matratze gekauft. Was ja dann auch äh, immer so eine so eine Herausforderung ist. Ja? Ja. Und da waren wir in einem, äh, in einem richtigen Matratzenfachhandel, also nicht so einer, wo permanent Räumungsverkauf ist und so neongelbe ja. äh, 70%, 80%, 90% Rabatt. Schilder hängen mhm. so, so ein richtiger Fachhandel, die war auch echt teuer. Und ich muss sagen, das war wirklich, also das hat mich so beeindruckt. Das habe ich dem hinterher auch gesagt. Wir hatten sehr öfter ja. auch mal darüber, auch mal Komplimente machen. Und man hat immer oh, Servicewüste und dann wird sich aufgeregt. Was man ja aber selten macht, ist, wenn man mal eine gute Beratung hatte, dann einfach mal sagen wow, also danke, das war wirklich eine richtig tolle Beratung und ich mhm. habe mich bei dem richtig, richtig gut aufgehoben gefühlt, der da hat dann mit uns auch so Liegetests gemacht und hat dann halt auch so über die Wirbelsäule gestrichen, so ne, hier merken sie es auf der Matratze, hier haben sie jetzt so so eine Verschiebung und sowas drin, das ist jetzt gerade, wenn sie hier drauf liegen, nicht schlimm, aber wenn sie da jetzt irgendwie fünf Jahre auf der Matratze liegen, dann werden sie das merken aus den und den Gründen und sowas, ja. Und ich habe den sogar, ich habe dann nämlich den Test gemacht, ich war der kritische Verbraucher, weißt du, ja? Ja. Spiegel-TV, Spiegel Undercover, den, den meine Freundin, lieben, ja, aus der Handtasche raus. Ja, aber der hat genauso pariert, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ja. ähm, ich habe den dann gefragt, okay, ähm, aber was ist denn jetzt zum Beispiel der Unterschied zu so einer, hört man ja immer mal so eine so diese Casper-Matratzen oder sowas, diese ganzen Matratzen-Startups. Oh, André, ähm,
1: du reinierst uns jetzt hier äh, mögliche Sponsoring-Partner.
0: <lacht> nee, ich habe hab, hab ja nur gefragt, weil die, wie die, ich hatte sie tatsächlich auch auf, der, äh, auf dem Schirm, dass das ja auch was sein ja, könnte ja, und die wäre günstiger gewesen.
1: Die beste und Matratze gesagt, der Welt und, und so. Ja. Jetzt
0: pass auf, jetzt pass auf, das ist nämlich auch, der schläft bestimmt auch auf dem Rücken, weil pass auf, wie selbstbewusst der reagiert hat, der hat gesagt, ja klar, also das sind, das sind keine schlechten Matratzen, das kann man halt eben natürlich machen, nur ähm, äh, schauen Sie, das ist einfach äh, eine ganz andere Kategorie von Matratze, also äh, das sind Matratzen mit, äh, weiß ich nicht, kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber mit 24 Liegepunkten, und alle Matratzen die wir hier anbieten beginnen erst bei 40 Liegepunkten das Ach, heißt das ist mal. einfach das können sie gar nicht miteinander das sind zwei ja, 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 völlig ja. unterschiedliche Arten äh, von Matratze eben einfach aber die ist auch nicht schlecht aber ja wenn ja. man halt eben mehr liegepunkte also, haben möchte das heißt, dann, dann muss man halt so eine genau, hier nehmen genau für
1: bis ja. 24 liegepunkte ist es voll okay für wenn bis du nicht 24 mehr erwartest liegepunkte von TikTok,
0: Ja genau wenn man wenn man wenn man wenn einem das ausreicht ja, ähm, ja. also ich meine das sind Zwei Liegepunkte pro Monat, wenn einem das ausreicht. Ja, ähm, ja, das ich wollte ja ger so. wollt gerne ein, ja, wollt gern ein bisschen mehr.
1: Je jünger man ist, umso egaler ist es ja, wo man schläft. Ne? Dann kaust du dich irgendwo in der Ecke von einer Freundin im äh, Wohnzimmer zusammen und penst. Aber das ich, ich erinnere ja, ähm, um mal hier ähm, äh, einen, einen Mann anzusprechen, von dem ich auch letzte Woche noch kurz was geschrieben habe. Ich habe ja äh, Roger Willemsen kennengelernt. Und der hatte dann irgendwann auch nicht mehr so viel gereist, er ist ja wahnsinnig viel gereist um die Welt, ja. er hat auch ganz viel geschrieben, tolle Bücher geschrieben und der sagte dann zu mir, ich bin jetzt in einem Alter, äh, ich kann das einfach nicht mehr, das ist mir alles so wahnsinnig unbequem mm. und das strengt auch irre an. Also auch wenn du jetzt irgendwie auf den afrikanischen Kontinent gehst und bist dort in den verschiedensten äh, Ländern und äh, hast dann Schlafsack dabei und so weiter, irgendwann ist es nicht mehr komfortabel und irgendwann schafft der Körper das auch nicht mehr, das so gut zu verpacken, ja. Ja. Also wo ich früher schon geschlafen habe, früher auf Wiesen geschlafen. Absolut. Morgens in Licherbier ja. gefrühstückt bei Sonnenaufgang. Oder wurde von Schwänen geweckt, weil wir an irgendeinem See äh, geschlafen haben oh, in Das Schlafsack. kann auch
0: gefährlich werden. Schwäne, das sind ja richtig gemeine Tiere. Ja, ja,
1: ja, das sind die, die Kettenhunde der äh, Badeseen. Aber äh, die waren ganz lieb, weil wir hatten ganz viele Äpfel noch da.
0: Ach so, auch dann immer. haben die sich an den Äpfeln. Die haben da gefuttert, ja. ja. Und ich habe viele herrlich, schöne ne. Fotos
1: damals gemacht davon.
0: Ja, aber das stimmt. Ne? Wie man früher so geschlafen hat. Ich erinnere mich auch äh, an eine Geschichte, die hat mir mein äh, Cousin Tim mal erzählt, der hier auch zuhört. Herzlich gegrüßt, der ja auch äh, Disco Frisante macht. Ach, ne? ja. äh, wöch wöchentlich tatsächlich. Der hat es auch durchgezogen bisher. Ja? Also es ist ja. glaube ich schon die 17. Episode rausgekommen. Kann man sich auf Soundcloud Disco frissante äh, von Torlef Parker immer jede Woche ein einstündiges Set anhören und die sind auch jede Woche gut. Höre ich ja, tatsächlich cool. selbst auch. Ja? Hö ja. Höre ich auch. Ist ja auch so ein Leiter Verkäufer. <lacht> Sogar ich. Zu Hause. Ja. Ja. Ähm, und der hatte mir mal erzählt, da war der auf so einer Hausparty, ähm, also es war eine Party in einem Haus, bei der vielleicht aber auch Haus die Musikrichtung dann lief. Ja, er meinte er auch, ja und dann irgendwann äh, wollte ich mich halt dann doch mal hinlegen und ein bisschen schlafen und dann hätte der sich einen Bürostuhl ähm, <lacht> ein Bürostuhl, eine Kommode und, eine, äh, und die Waschmaschine. Da hätte der sich dann so draufgelegt und ja. dann da geschlafen. Ja. Ja. Also halt wie, wie, so eine, wie, wie so eine Achterbahn hat der dann da drauf gelegen. Aber ja, das ging halt auch, wenn du irgendwie 19 bist oder ja, so. Ja, ich
1: erinnere mich an Studienfahrten, wo dann Mitschüler kniend in dem Bus ähm, ja. mit, der, äh, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, kniend am Boden und den Oberkörper dann auf die Sitzfläche des Sessels gelegt und da dann geschlafen, ja. also wie so ein Z, ne? Oder ich erinnere mich, ich war mit Bettina in, ähm, die haben Interrail gemacht und sind dann irgendwo in Spanien. Wir haben uns also in dem Abteil unter die Sitze gelegt, also richtig auf den Boden, wo die Leute sonst mit ihren Füßen haben ja. uns da hingelegt und geschlafen. Und ich weiß noch, wir sind nachts wach geworden und wussten nicht, steht der Zug oder fährt er, weil das war so ein Grundrauschen. Wir wussten nicht sind wir jetzt am Stehen oder am Fahren und am Ende standen wir irgendwo rum muss ich immer noch dran denken. Es ist so viele Stark. Jahre her. Aber du liegst, äh, später kommt es einem dann total absurd vor, wenn du in irgendein Abteil gehst und mein Gott, ich habe da wirklich wie in einem Schlafzimmer mich da unten hingelegt ne? und auf dem Boden. Aber das war voll voll normal und voll okay. Ja,
0: aber muss man auch machen. Das ist dann auch die richtige Zeit dafür. Wenn du das dann halt mit, äh, mit Mitte 30 oder so immer noch machst, dann ist ja. nicht so gut. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie mit äh, 19 schon nur erste Klasse ICE fährst, ist halt auch nicht Fehlt so geil. Was, ja, ne? Ne? Genau. Also man muss, dann, man muss dann auch mal die Busreise gemacht haben. Ich ich erinnere mich auch mit der Bankklasse. Ich habe ja eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht mit 16. Da sind wir damals auch nach, nach Südfrankreich, was halt Banker so machen, ne? mhm. ähm, sind wir halt eben so auf Klassenfahrt gefahren. Das ist ja eine unfassbar lange Busfahrt. Wir haben auch so Klassenfahrt mit dem Bus Ewigkeiten durch die Gegend gefahren.
1: Durftet ihr denn die Toilette benutzen im Bus? Nein. Toilette
0: ne? durfte doch Toilette durfte man benutzen. Und ich habe dann irgendwann mitbekommen vom Ritchie, ja, ja. Äh, hieß der eigentlich Robert, ja, ähm, da dachte ich dann so, wo, wo ist denn der jetzt hingegangen? Der ist doch, der kann ja jetzt nicht schon so lange auf Toilette sein. Und gegenüber von der Toilette ist ja so ein, so ein, äh, so ein Rollladen meistens. Und da äh, kann der Busfahrer dann schlafen. Ne? Also, ah. da ist wie so eine kleine Kajüte. Und da das hatte der halt eben das Schloss geknackt. Und Nein. dann habe ich da so den, habe ich so den Rollladen hochgemacht. meinte so, und der meinte halt eben so, okay komm sofort rein oder mach sofort wieder zu. Ja? Und dann ich gesagt, ja, ich komme natürlich <lacht> rein. Und dann haben wir da halt original zu zweit drinnen gelegen. ja Und dann meinte ja. der auch so, ja, äh, hier kann man auch rauchen, weil hier gibt es noch so einen kleinen Lüftungsschlitz. <lacht> Und dann haben wir halt da gelegen, wirklich also unfassbar schlimm auch einfach gelegen. Aber natürlich kommst du dir dann vor wie ein König, weil du hast ja das Geheimversteck gefunden, kannst dich ausstrecken, und rauchen. Ja,
1: und solange der Bus fährt, weißt du auch, der Busfahrer merkt es nicht. Ne?
0: Ja, ganz genau. Ja. Weil es komisch gewesen wäre, wenn der <lacht> plötzlich auch noch reingekommen wäre. <lacht> das, war natürlich halt auch, das war natürlich halt auch so ein Busfahrer, wie man sich den vorstellt. Ne? Mit ja, so einer Frisur auf dem Unterarm. Ja. <lacht> Scheiße, Karl-Heinz. hättest bestimmt nicht gut gefunden. <lacht> Auch ganz interessant, ich habe mal ähm, die einen, äh, irgendwann wurde ja dieses Fernbus-Ding in, äh, in Deutschland gelockert. Das war ja erstmal so, mhm. äh, hatte ja die Bahn wirklich so ein, so ein Beförderungsmonopol und dann ist das gekippt damals, ich weiß nicht wann, 2014 oder so und äh, da habe ich die Einführungskampagne gemacht für ein Unternehmen, ich glaube die sind mittlerweile auch gar nicht mehr auf dem deutschen Markt, City to City hießen mhm. die, das waren ja diese Angebote, hast du bestimmt auch mitbekommen, ne? wo man dann so, für 12 Euro von Kiel nach München oder ja, ja, so und ja, ja, dann bist du aber halt eben 23 Stunden unterwegs oder ja. sowas, ja. Ähm, da habe ich die Einführungskampagne gemacht und äh, da hatten die, die äh, Busleute dann damals so erzählt, ja das allergrößte Problem wäre halt eben nicht irgendwie das mit den Preisen oder äh, dass jetzt die Werbung oder sowas nicht doll wäre. das allergrößte Problem wären halt eben die Busfahrer. Weil du machst halt die geilste Werbung ohne Ende und hier freundlich ans Ziel und WLAN und sonst Klar. was, ja. Und dann kommen aber halt eben die Leute dahin und dann ist da halt eben so ein richtiges Arschloch, ja. Und äh, Saufen ist auch tatsächlich wohl ein großes bei Problem Busfahrern, gewesen bei ja, den Busfahrern. Ja, ja, Deswegen war das dann auch tatsächlich so, ähm, dass die den Bus nicht starten konnten, bevor die nicht in so ein Röhrchen reingepustet hatten. Ei, also da war ei, quasi ei. neben dem, neben dem äh, äh, Fahrersitz ja. war halt eben so ein Schlauch, wo die dann reinblasen mussten. Mhm. Und äh, wenn das nicht gepasst hat, also wenn da irgendwie zu viel, erkannt, zu viel Alkohol erkannt worden ist, dann konnten die den Motor einfach nicht starten.
1: Aber Sie hätten ja auch ja. sagen können, Mäuschen, komm mal her, pust hier mal rein.
0: Jasmin, witzig, dass du sofort auf diese Idee gekommen bist. <lacht> ja, also wenig überraschend kam natürlich auch die Busfahrer recht schnell auf die Idee. Es ist ja, ja immer irgendein Kind oder sowas da. Ja. Und dann äh, kann man das machen. Ja.
1: <lacht> Solange es nicht vorher ein Hustensaft getrunken hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht> Hast du denn mal jemals mit, äh, weil wir eben übers Schlafen hatten, mit Schlafwandel zu tun gehabt?
0: Ja, total. Total vor kurzem sogar ja, ja, noch. Vor, vor kurzem sogar noch. Also es passiert auch immer mal wieder. Ach ja. Ähm, äh, und die Sache ist halt eben auch die, dass ich dann auch Dinge tue. Also das ist nicht einfach nur so. Das ist nicht so äh, äh, Oldschool-Zombie-Walk durch die Wohnung, sondern ja. ich, ich beginne dann auch Dinge zu tun. Also ich wollte auch schon mal hier aus
1: Du, Airpods vergräbst du dann in der Blumenvase in deinem Wohnzimmer? Ja,
0: ich nehme ich nehme an, ich werde die nachher irgendwo finden. Ja. Ähm, ich wollte auch schon mal aus dem Fenster rausgehen. Ich bin auch schon mal aus der Wohnung rausgegangen. Ja. Ich auch, ich ähm, auch. Und, und irgendwann gab es halt einfach mal den Fall, dass ich morgens auf Toilette dann gegangen bin im Wachzustand und dann dachte, was ist denn hier passiert mit der? Ne, wir haben so, so die, die Spültaste ist quasi so in die Wand eingelassen. Dann ist da so eine Verblendung halt eben davor. Da Dachte ich auch so, was was ist denn da passiert? Und dann hat man auch meine Freundin gefragt so ja was was, warst du das? Was ist denn da? Ist das kaputt oder was? Und die so, ja, das weißt du nicht mehr, ne? Und dann bin ich halt eben nachts aufgestanden, auf Toilette gegangen und habe dann da irgendwie angefangen, in der Toilette halt eben die Apparaturen abzumontieren.
1: Ach, so Handwerker gehen. Ja, ich genau, da wird, okay. <lacht> da wird dann
0: gehandwerkert, da wird dann <lacht> losgeworden, dann Steuererklärungen gemacht.
1: <lacht> ja, no. Und das wäre ja nicht <lacht> verkehrt.
0: Ja, das wäre ja nicht verkehrt. Das wäre ja wirklich super, ne? wenn, ja. wenn das einfach funktionieren würde, dass man einfach nachts im Halbschlaf dann einfach solche Dinge erledigt. Ja.
1: Was ist denn bei Ihnen so laut? Psst, mein Mann, der saugt. Pst, pst, der nicht
0: aufwecken, nicht aufwecken.
1: Ja, kann, ich bin dann auch man kann sich dann ihn auch, hoch, er staubsaugt dann auch bei ihnen.
0: <lacht> Wenn sie nichts sagen, ja, aber nicht beschweren. Ja. Ähm, äh, es, ist, äh, es ist ja halt eben auch wirklich interessant, weil ich weiß gar nichts mehr davon, aber ich ja. bin halt eben schon, ich bin auch ansprechbar. Also ja, und dann ja. auch nicht nur so, sondern halt eben schon.
1: Ganz normal, also du kannst dann ja, auch ein ja.
0: Gespräch mit mir führen. Ja, so, ja. Aber kann halt sein, dass ich dann eine andere Person bin als die, die du ansonsten kennst.
1: Ja, ich finde es find äh, echt verrückt. Also. In meiner Familie zieht sich das auch durch, wobei es ja öfters bei Kindern ist. Ja. Und, äh, bei, bei vielen Als Menschen verwechselt ja, sich ja. das halt im äh, Erwachsenenalter. Mhm. Und ich habe auch mal äh, nachgeschaut, woran sowas liegt. Ähm, und man darf es ja nicht verwechseln mit dem Nachtschreck. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
0: Nein, aber der das Nacht-, klingt, ja, klingt, der ja, klingt Nachtschreck ja wie ein Wort ist, aus Österreich. Ja. Du
1: wachst auf äh, mit einem Zack und hast totales Herzrasen. Manchmal äh, ist man auch so äh, so, äh, schreit irgendwie, ist total verwirrt und richtig Panik und desorientiert. Ja. Und äh, wenn du jemanden hast, der einen Nachtschreck hat, das ist äh, schon eine Arbeit, den wieder zu beruhigen, weil die auch gar nicht bei sich sind. Das ist genau wie Schlafwandel, nur halt total verwirrt und ängstlich.
0: Ach, je. Hey.
1: Also es ist nicht schön, ne? Aber die Nachtschreckleute bleiben im Bett liegen. Also die kommen jetzt nicht auf die Idee, irgendwie rumzulaufen oder so. Ja. Ne? Aber ich als Kind, ich bin immer rumgelaufen. Ich erinnere mich an eine Situation. Da wollte ich auf Toilette gehen und dachte, die Toilette wäre im Wohnzimmer.
0: Ja, Glücklicherweise ja, ja. hatten
1: meine Eltern Besuch und konnten mich dann halt äh, umlenken, <lacht> weil sie mich gesehen haben, wie ich da gelaufen bin. Aber eines Tages bin ich auch mal vor der Wohnungstür wach geworden. Und da war ich so acht oder neun Jahre alt. Und ich stand da in meinem Nachthemd vor der geschlossenen Wohnungstür und klingelte und nur der Hund bellte. Und dann war mir klar, meine Eltern sind noch bei den Freunden zu Besuch.
0: Oh. Und dann?
1: Und dann habe ich mich in so ein Stühlchen gesetzt äh, auf, im Treppenhaus, weil wir waren so zwei Parteien. Über uns und noch eine Familie, aber ich kam da auch nicht auf die Idee, da zu klingeln. Ich war ja dezent. Ah, ja. Und dann saß ich dann im dem Stühlchen, in diesem Dezentes Korbstühlchen. Kind. Genau. Saß ich dann in diesem Korbstühlchen und wartete auf meine Eltern. Und so nach einer halben Stunde, die vielleicht drei Minuten gedauert hat, habe ich dann gedacht: Nee, ich gehe jetzt dahin. Ich weiß ja, wo die sind. Mhm. Die sind bei Freunden. Und dann habe ich gedacht: ach, wenn ich jetzt in dieser kleinen Kurstadt durch die Fußgängerzone laufe nachts, dann sieht mich ja jeder. Das mache ich nicht. Ich laufe besser durch diese dunklen Gassen in der Parallelstraße.
0: Besser über den Friedhof. Sieht mich keiner. Ich, ich nehme besser sieht die Abkürzung über den Friedhof. Ich habe ja nur das
1: Nachthemd an. Ne? Ich hatte doch nicht mal Unterwäsche an. Ich war acht Jahre alt. Überleg mal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe durch die dunklen Gassen und bin dann durch diese lange dunkle Gasse gelaufen, barfuß, wie Sterntaler. Ne? Und dann ah, ja, aus ja. einer Weinkneipe kam dann ein altes Ehepaar raus. Er, reichlich angetrunken, hielt sich an einer Laterne fest. Seine Frau sah mich, sie hatte ihn erst gerade versorgt, sah mich dann und sagte, was machst du denn hier? Und ich so, ja, ich gehe zu meinen Eltern. Und ach, wo bist du denn weggelaufen so ungefähr? Und dann hat sie ihren Mann da an diese Laterne verhaftet. und gesagt, du bleibst jetzt mal hier stehen. Es waren wohl Kurgäste oder so, ne? Ja. Und dann er stand dann schön an der Laterne, hielt sich fest, und sie begleitete mich zu den Freunden meiner Eltern. Dann schnitt bei meinen Eltern, die saßen halt bei Freunden zu Hause, im Fernsehen geguckt, was man halt so macht abends mit Leuten, getrunken, hahaha, Musik gehört. Und auf einmal klingelt es an der Tür. Und meine Mutter sagt, sie hörte nur so äh, eine Frauenstimme und äh, dann meine Stimme und war total aufgeregt. Und dann kam ich halt rein barfuß. Und die waren alle so besorgt, alle vier so, oh mein Gott, was ist denn los und so, willst du baden? Ich so, nein, nein, ich will nicht baden. Die so waren ein dezentes Kind. Aufgekratzt, also so, 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 so aufgeregt, was ist da passiert? Und Ich fand es halt voll normal, aber am nächsten Tag, wir hatten in der Grundschule immer so ein Plenum, wo ähm, wir eine halbe Stunde lang alle zusammensaßen und mit unserem tollen äh, Grundschullehrer, dem Herrn Bechthold, besprochen haben, was so passiert ist. Ja. Und da sagte meine Freundin Bettina, sie kann sich noch daran erinnern, wie ich diese Geschichte erzählt habe, dass ich nachts halt durch das Dörfchen laufe, durch diese kleine Kurstadt ähm, auf äh, Barfuß und ähm, meine Eltern suche. Und das ist mir noch ganz präsent. Also, das ist äh, ja, aber. Es ist auch, aber sieh mal, wie gefährlich das ist, ne? wenn du dann einfach vor der Haustür wach wirst und du hast keinen Schlüssel, du bist ja, ich ja, ja. konnte mich nicht ausweisen.
0: Ja, ja, ich hatte ja auch das Glück, dass meine dass meine Freundin einfach gehört hat, wie hier die Tür zugefallen ist und dann auch dachte, ja ja gut, ich guck halt mal nach mhm. und dann stand ich da halt auch hier im Treppenhaus, hatte aber auch noch den Morgenmantel angezogen und die Hausschuhe, also ich bin, das Ach, ist ja das, das Merkwürdige ne? das ist, und ich weiß gar nichts davon, ich habe gar keine Erinnerung daran, also ich erlebe ja. das nicht bewusst oder so, aber... Bin mir ja irgendwie bewusst. Also, ich wusste dann ja auch, ja, ich gehe ja jetzt raus. Ja, dann, dann, ziehe ich lieber mal Hausschuhe an und so. Also, ja, also ich tapp's ja. nicht so, nicht so trottelig durch die Gegend. Ja.
1: ja, die Frage ist, ist es automatisches Denken oder ist das das Überbewusstsein, das jetzt abgelöst von deinem, von deiner irdischen Existenz quasi auch Dinge tut? Ne?
0: Ja, 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 das stimmt schon. Und da
1: müsste man dich in dem Moment kaschen und müsste sagen, so, und müsste, müsste dich interviewen, müsste dir Fragen stellen über das Leben. Mal gucken, und was, was ich dann sagst. sagen würde, ja, ja.
0: Ja. Ah, ja, das wäre natürlich spannend. Ja.
1: Du musst Fragen aufschreiben, wenn sowas ist, sagst du deiner Freundin, pass auf, wenn es nochmal so ist, hier liegen die Fragen, stell mir diese Fragen.
0: Und hier hier Mikrofon noch anmachen. Und nehm, und nehm hier auf, ist der, genau. der Aufnahmerekorder. Ja, das ist alles Content. <lacht> 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 Sieh mal so, sieh's mal so. <lacht> Unterstütz mich doch auch mal bei meinen Hobbys.
1: <lacht> <lacht> es gab ja eine ähm, Serie, eine... Äh, wie nennt man das, ja, eine Fernsehshow, ähm, ja. Temptation Island mit Willie Herren und seiner Frau Jasmin und ähm, sie erzählte auch, dass er nachts auch so schlaf und dann an den Kühlschrank geht und an den Kühlschrank leer ist. Also das so, ist dann und dann,
0: halt, dann so, also nein, ich bin nur schlafgewandelt. Ja. Ja, und dann manchmal schläft er mit anderen Frauen, aber der sagt, er kann da nichts für, das ist nicht er, das ist, weil er <lacht> schlafwandelt. Ja.
1: ja, aber das Lustige war halt, er war erst total aufgebracht, dass sie das erzählt und dann hat dann tatsächlich die Kamera das selbst einfangen können, wie er nachts wach wird und ein komplettes Nutella-Glas leer macht, im Bett liegend mit den Fingern.
0: Unerträgliche Vorstellung.
1: Ich stell dir vor, das ist ja alles, wenn du irgendwie so Sportprogramm, Abnahmprogramm und nachts torpedierst du dich selbst. Wenn du Nachts torpedierst du dich
0: selbst, ohne es zu wissen. Nachts rauchst du einfach eine komplette Schachtel Marlboro,
1: so. und
0: <lacht> das willst du ja. bekommen. Nee, nee. Also Es ist halt immer noch schwierig nach 18 Jahren, obwohl ich rauchfrei bin, <lacht> es fällt mir immer noch schwer. Ja? Rauchen <lacht> ist a hell of a drug.
1: <lacht> er zieht sich nachts immer die Bus Busfahreruniform an und <lacht> ja. stellt sich an die Bushaltestelle und wartet auf die Ablöse. <lacht>
0: Finde ich immer cool, finde ich immer cool, wenn ich mal mit dem Bus fahre und dann so der neue Busfahrer reinkommt, ja, yeah. die haben ja so Busfahreruniformen, ich finde die haben was, ja, yeah. weil die haben ja dann meistens so eine Blousonjacke, ja, und dann haben die noch so einen Koffer dabei, da ist dann so der Kleingeldspender drin, der dann so der eingerastet Prosecco. wird und sowas, ja, dann wird so der, der Stuhl eingestellt und so, ja, finde ich, find ich nicht schlecht, ja. Mm.
1: Ja, wobei ich jetzt gerade überlege, ob die Kölner eine Uniform anhaben, aber momentan sieht man die auch gar nicht so. Ne, Die sind ja relativ versteckt, die Busfahrer. Ich weiß nicht, ob du Bus fährst?
0: Äh, ne, wie gesagt, ganz, ganz selten mal. Naja. Äh, jetzt äh, bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr mit dem Bus gefahren. Naja. Ähm, aber äh, so ansonsten fand ich es beobachten, in Wiesbaden halt eben einfach, da war so das... Äh, Nee, hier nicht lang, äh, Konzept war einfach monatelang äh, nach Ausbruch der Corona-Pandemie immer noch. Ja, wir haben halt hier so mit so Absperrband einfach so ein X vorne hingeklebt. Ja, also,
1: bei uns sind die wirklich so in so einer, wie eine, wie eine fette Klarsichtfolie verdeckt, wie so als hättest du so einen Überwurf gemacht. kommst gar nicht vorne in den Bereich, kannst gar nicht Stark. vorne einsteigen, ist alles alles weg.
0: Ja, das finde ich, find ich aber auch interessant, ähm, so Absperrungen, ne? wie mhm. die so funktionieren. Also auch, dass zum Beispiel so eine, so ein rotes Samtband, was für eine Kompetenz das ausstrahlt. Mhm. Also, dass einem das halt schon, ne, wenn du jetzt so im Museum oder in im Club oder sowas bist, das ist ja jetzt, das hält dich ja jetzt nicht wirklich ab. Das ist ja einfach nur eine hüfthohe Versperrung, ja, mhm. ähm, äh, für mich hüfthoch, weiß ich nicht, bei dir vielleicht bis zur Stirn. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, aber dass das trotzdem halt so eine Kompetenz ausstrahlt, dass man einfach wüsste, wenn ich da jetzt einfach so drüber steige, dann ist schon dem Umfeld komplett klar, nee, das geht so eigentlich nicht, ja. hier ist ein Verbrechen im Gange, ja. obwohl es ja einfach nur so ein Stück Stoff ist.
1: Ja, was ich auch interessant fand im Technikmuseum in, ich weiß nicht, ob es in Sinsheim oder in Speyer war, die haben ja da so ganz durch die Jahrhunderte alle möglichen Transportmittel ausgestellt. Und da sollte man natürlich jetzt nicht hin, obwohl Kinder natürlich gerne dahin laufen und sich da reinsetzen oder so, Ne, mal gucken. Ja. Und darum ist es natürlich auch alles abgesperrt, aber kein Hochsicherheitstrakt, sondern auch nur mit so Bändern. Ja. Jetzt haben die sich überlegt, wie kriegen wir es hin, dass die Leute da nicht äh, hingehen, weil wenn man den sagt, du gehst ja jetzt nicht drüber. Ne, oh, wir möchten das richtig, nicht, dann, dann sind so Leute so, so die Rebellen, so die 17-Jährigen, die sagen, hey, das ist mir doch egal, ich gehe da trotzdem drüber. Ne, so.
0: Ich trage die Mütze verkehrt herum und was machst <lacht> du jetzt? <lacht> <lacht>
1: ähm, na und dann haben die sich halt dann einfach überlegt, äh, finde ich so psychologisch schlau und perfide, dass sie draufgeschrieben haben, bitte achten Sie darauf, dass niemand über diese Absperrung geht. Und schon ist es gleich eine ganz andere Haltung und... Mm -hmm macht so den Polizisten in dir wach. Was ich ja gar nicht so dolle finde. ne? Aber so funktioniert der Mensch scheinbar psychologisch. Ja,
0: schon. Ja. Oder wenn man es halt eben, ein Freund von mir war mal in China, und ähm, äh, war dort dann in so einem botanischen Garten und brachte dann diese äh, kleine Stilblüte mit. Da sind ja dann auch überall Schilder mit chinesischen Schriftzeichen und dann aber halt eben auch mit englischen Übersetzungen meistens noch dabei. Äh, Gibt es ja auch äh, ganze Internet-Accounts, die nichts anderes machen, als da dann die kuriosesten Übersetzungen irgendwie zu transportieren. Aber er hatte eine ganz schöne mitgebracht. Und das war eben in diesem botanischen Garten und da stand dann drauf: Please don't touch the bamboo, because it is so beautiful. Oh,
1: das ist aber schön.
0: Ja, finde ich auch, ne, weil ja. man dann und ich finde auch, vielleicht war das auch einfach nur ein Übersetzungsfehler, aber ich gebe mich gerne äh, dem Gedanken hin, dass man da einfach dachte, nee, wenn wir da jetzt nur hinschreiben, äh, Bambus anfassen verboten oder sowas, ja, ja. Dann, dann, dann dann hat man dann hat man genau das, ne, dann drehen sich die Kids, die dann kommen die mit ihren Skateboards und fahren da in den Bambus rein aus Rebellentum, aber wenn man einfach so sagt so bitte nicht anfassen, weil er ist so schön.
1: Tja, das ist auch was Poetisches. Ich weiß gar nicht, ob die chinesische Sprache so poetisch ist. Ich glaube, ich habe nur einmal ein Buch einer Chinesin gelesen. Ich glaube, das ist gar nicht so in der ich glaube, es gab mal eine Buchmesse in Frankfurt, die China als äh, Hauptthema hatte, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Das äh, ist eine noch nicht ja, erschlossene,
1: bestimmt. noch nicht erschlossene Literatur, Na, es ist, wenn ist, es äh, die so glaubt.
0: Äh, nee, die, die, Lit die Literatur weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es eine Tonsprache ist. Hm? Also, dass du halt äh, fünf Töne hast, die sich äh, je nach Apostroph mhm. ähm, du, kannst, du kannst halt ein und dieselbe Silbe haben. Mit unterschiedlichen Apostrophen wird die unterschiedlich ausgesprochen. Mhm. Ne? Und dann hast du halt immer das Apostroph, gibt dann an, wie das geht. Also, wenn es von links unten nach rechts oben geht, also amerikanische Krawatte, ne, ähm, mhm. dann hast du halt eben Ma, ne? dann steigt das mhm. so auf. ja Und wenn es äh, von von äh, links oben nach rechts unten geht, also englische Krawatte, ja äh, dann ist es halt herabgehend. Ne? Dann hast du Ma und dann hast du noch das, das umgedrehte Dach. Ja. Dann geht es halt einmal runter, einmal hoch. ma. Ne? Und dann, wenn du keins hast, das ist nämlich bei der Silbe ma ganz interessant, dann ist es eine Frage. Also du kannst einen und denselben Satz sagen, aber wenn du hinten dann noch ein ma dranhängst, ohne irgendeine äh, besondere Betonung, dann ist es eine Frage. Also du mhm. kannst halt sagen, das ist eine Uhr. Oder du kannst sagen, das ist eine Uhr, ma. Und dann ist es. Ist das eine Uhr?
1: Das ist ja ähm, ähnlich im ähm, Deutschen mit dem, äh, wenn man ein Gell dahinter macht, ne?
0: ne? Ja, das ne? stimmt, ja. <lacht> mir und die Chinese, ja, Gell, gell? Mir, mir haben, wir haben viel gemeinsam, gell?
1: Aber Gell ist ja auch so dieses, äh, Zust um Zustimmung buhlend, ne, so, wie nicht wahr, ne?
0: Ja, ist bei uns aber tatsächlich eher Gelle, ne?
1: Ach ja, bei mhm. dir zu Hause?
0: Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja, wo geil. man auch gerne, hatten wir es ja die Woche auch drüber, wo man auch gerne mal Golongos sagt. Das genau. allerdings nur bei uns zu Hause.
1: Ja. Soll ich nochmal auf ähm, unsere Erkenntnisse eingehen, die wir diese Woche kommunizieren durften?
0: Ja, sehr gerne. Ja. Ja.
1: Das, äh, wir sollten hatten, wir,
0: das, das sollten wir schon eigentlich, also da waren ja, waren ja... Wir, äh, irre Sachen dabei. Ja, das äh, ja. kann man jetzt nicht nur einem exklusiven Publikum bei Clubhouse ja. vorbehalten. Ne?
1: Genau, wir waren ja bei Clubhouse und hatten da so ein paar Sachen erzählt äh, und auch ein paar äh, Hörer, Hörerinnen äh, gesprochen und gehört. Was ja, ja, was schön, schön war. Ist, ja. ne? Und äh, da hat ein Hörer, der Andreas Weber, der hat uns ja auch eine kleine Insta-Story geschickt, wo er ähm, mitteilte, wie toll diese Erkenntnis ist, die er hatte durch diesen diesen Clubhouse-Session. Und zwar ging es darum, äh, mal rauszufinden, wo man so Missverständnisse hat oder so falsche Erkenntnisse und dann auf einmal in einem hohen Alter äh, merkt man, dass es total falsch war, was man die ganzen Jahre gedacht hat. Ja. So zum Beispiel der große Paprika-Irrtum, dass man glaubt, dass es verschiedene Sorten Paprika gibt, nämlich den roten, den gelben, den grünen, den orangenen. Ne? Aber dass das einfach nur die unterschiedlichen Reife gerade der gleichen paprika ist. Und... Ähm, als diese Person diese Paprika, diesen Paprika-Irrtum mitgeteilt hat, um zu sagen, ich bin diesen Paprika-Irrtum jahrzehntelang erlegen, in dem Moment musste ich dann verstehen, ich bis zu jetzt in diesem ich Moment eben diese auch gerade. Ja. Genau. Ja. genau, und dann sagtest du die Geschichte von dem Nougat.
0: Ja, eben. Das Was ist, ich total ist eigentlich Nougat? Woraus ja, genau. besteht ja. Nougat? Ja, und dass ich also wirklich bis vor ein paar Jahren einfach felsenfest davon ausgegangen bin, ja gut, Nougat, das ist halt irgendwie so Schokolade einfach. Ja, also super ist cremig. Halt, ja. Genau, das ist halt einfach so eine cremige, dass da irgendwas Nussiges eine Rolle spielt, dachte ich mir schon. Aber ich ging halt einfach fest davon aus, dass das irgendwie Schokolade halt so gemixt mit Nüssen ist. Aber Nougat ist ja einfach nur ganz fein gemahlene Haselnuss und sonst nix.
1: Ja und mein Irrtum, der ging ja bis zu Mittwochabend, als du das dann gesagt hast während ach, du, du dachtest, ach du
0: hast am Bis Mittwoch hast du realisiert, ich, wie ich das ist gar nicht aus Schokolade. Sag
1: mal, so ich bin jetzt nicht abends beim Einschlafen habe ich jetzt gegrübelt, woraus besteht Nougat? Aber es war mir immer klar, das ist so ein, heißt ja aber Nuss-Nougat, mhm. ne? Eine Mischung aus Nuss und Nougat und Nougat war für mich dann eine cremige Schokolade. Ach, ja, so. das
0: wusste ich nicht. Hm.
1: Oder eben auch, ich habe immer die große Show des kleinen Unglücks gemacht und dann hatten wir einen act eingeladen, äh, junge Frauen. Und die haben Musik gemacht, ähm, ich sag jetzt mal wie die Andrew Sisters oder so auf Deutsch. Ne? Mhm. Und die hatten einen Namen und da sagte der Sascha, mein Moderator, immer äh, den Namen. Und ich habe immer gedacht, wieso sagt er denn so komisch? Und dann habe ich ihn korrigiert. <lacht> und dann guckt er mich mit großen Augen an und dann war klar, dass nicht ich... Diejenige bin, die es richtig ausspricht, sondern er. Und dann habe ich also jahrzehntelang Zuch ich habe immer Zucchini gesagt. Ja. Und die Gruppe hier ist halt die Zucchini-Sisters. Zucchini. Sisters, so. Und ich habe immer gesagt, Zucchini, Zucchini, Zucchini. Heute gibt es Zucchini. Und dann sagt er immer Zucchini. Und das fand ich immer so falsch wie jemand, der statt china China sagt, Wobei ich es ja noch verstehe, ist ja dieser Südgürtel, ne? Oder die Leute dann unterhalb ja. dann immer CH zu K machen. Aber tatsächlich heißt es ja dann Zucchini. Und es war für mich auch wieder so: wow! Weißt du, da denkst du immer, du weißt alles, du weißt überhaupt gar nichts, ja. Ja. <lacht> Zucchinis ist das, das, ja.
0: Eben, da hatten wir es äh, am Mittwoch drüber. Ähm, und ansonsten habe ich noch, und ich fand, da hast du gar nicht so, äh, so äh, entdeckungsmäßig darauf reagiert, wie ich gehofft hatte, habe ich ja noch erzählt, wie man Heizkörper reinigt. Ja. <lacht> und ja. dass man eben, wenn man wenn man einen Heizkörper hat, und da ist oben so ein Gitter drauf und man will den dann aber von innen reinigen, dass man dann nicht das Gitter irgendwie abhebeln muss oder da irgendwie mit äh, Stricknadeln irgendwie drin äh, zwischen dem Gitterstäben irgendwie rummachen muss, sondern dass man das Gitter ganz einfach abnehmen kann, indem man einfach die Seitenteile abschraubt. Jetzt fragt man sich zu Recht, wie schraubt man denn die Seitenteile ab? Guckt mal bei eurem Heizkörper, da ist nebendran so ein kleines Plastikschild und das ist die Schraube. Da kann man eine Seite anheben und dann kann man damit quasi die Schraube lösen. Super Entdeckung einfach. Mhm. Und ich alle Heizkörper sind jetzt sauber.
1: Super. Ich habe ja lange Baumarkt in der Gastronomie gearbeitet und da muss man natürlich auch viel putzen. Ja. Und da bleibt einem natürlich nicht viel fremd. Also es gab, es gab dann auch Dinge, Erkenntnisse in der Gastronomie, wo man denkt, ach so, das kann man auch sauber machen. Ah, okay, dann mache ich es mal sauber. Zum Beispiel? Äh, ein Fischsteamer, also ein, ein Bun-Steamer. Also ich meine, das ist jetzt natürlich für... Ähm, <lacht> diese Gastronomie. Ja. ja, aber so einfach so Dinge, sei es jetzt, äh, wir hatten ja so jemanden, der immer mit dem Finger auf die äh, Holzzagen ist, an der Tür, auf die Türzargen mhm. oben, ob da Staub drauf liegt. Ja. Oder, dass man halt ähm, die äh, Fußleisten absaugt. Ja. Oder, dass man ähm, die Steckdosen abschrauben kann und in die Spülmaschine wirft. Ne, ne? Ja,
0: das also, ist interessant. Nee, das mit den äh, bis, bis dahin konnte ich noch sagen, machen wir hier regelmäßig. Äh, mhm. Aber äh, das mit den Steckdosen ist jetzt neu. Das mache ich nachher. <lacht> habe eine jetzt schöne in, Beschäftigung. In der
1: Küche ist es ja so, dass oft die Steckdosen sich damit Fett ansaugen. Ne? Das ja. ist dann auch nicht so schön. Ne? Und ja. du, machst du raus, machst, kannst du schön sauber machen. Gibt es bei dir eigentlich solche Momente, wo du dann genau weißt, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt ist es zu Ende oder fällt dir das schwer?
0: Um, hm, schwierig zu sagen. Also ich bin ja an sich ein großer Fan äh, von äh, Tätigkeiten, wo man genau das machen kann. darum äh, Ich habe ja heute Morgen schon zwei Stunden Hemden gebügelt, ja, ja. weil ich ganz viele neue Hemden gekauft habe, die man dann alle erst mal waschen muss und dann habe ich die jetzt heute Morgen alle gebügelt und äh, ich bin ja ein großer Fan von bügeln, weil man da genau das hat. Dass du dann irgendwann halt eben, irgendwann hast du alles gebügelt, dann nimmst du die Bügelwäsche, trägst die rüber, dann äh, äh, klappst du das Bügelbrett zusammen und stellst das wieder in die Kammer und so weiter, ja, und dann ist das, dann ist das Thema Bügeln einfach erledigt, ja. yeah. ähm, Also an sich bin ich ein großer Fan davon, wenn man das machen kann. Ja. Aber yeah. es geht ja nicht
1: immer, ne. Das ja, dann und es gibt ja so. diesen, diesen schönen Spruch von Oscar Wilde, wenn er von Oscar Wilde ist, man äh, spricht ihm ja sehr viele tolle Sprüche zu. Dieses ähm, oder Mark Twain, ich weiß gar nicht, wer es war. There's no perfection, there's only deadline.
0: Ja, also, ja und das, stimmt, nicht, und das ne? stimmt ja halt eben auch. Ja, und das, äh, das musste ich tatsächlich ähm, mühsam auch als Werbetexter erstmal lernen, weil du kannst ja über eine Anzeigenheadline, theoretisch kannst du. Bis in alle Ewigkeit weiter Headlines yeah, schreiben yeah, yeah. und vielleicht fällt dir noch eine bessere ein und noch eine und noch eine. Aber irgendwann musst du halt eben einfach sagen, so ich habe jetzt 300 Headlines geschrieben ja, und äh, jetzt reicht das. Ja.
1: Genau. also äh, da wird ich schon was dabei sein. Ja. Ich habe kürzlich ein Interview gelesen mit Ben Watts, äh, so einem Künstler, der war früher äh, mit seiner Frau zusammen Everything but the Girl. Ich weiß nicht, ob dir der ja. Band was sagt. Und äh, mhm. der wurde nämlich auch gefragt, ist es schwer, die Entscheidung zu treffen, wann du aufhörst? Also wenn du jetzt Musik machst zum Beispiel. Wann ist ein Musikstück fertig? Wann ist ein ja. Buch fertig? Ne? Und da sagte er, ähm, natürlich ist die Entscheidung schwer. Niemand ist je wirklich mit etwas fertig. Man lässt es höchstens zurück. Das fand ich auch ganz schön. Ja. Weil oftmals ist es so bei, mit Texten, die man geschrieben hat, also jetzt bei mir so, die, die guckt man sich nach Jahren nochmal an und könnte die dann nochmal anreichern. Ne? Also ist dann auch dieses Ding, wann ist Kunst fertig? Wie mit Josef Beuys. Mhm. In Darmstadt ist ja auch irgendwie eine große Ausstellung von ihm. Ich mal, bin ich mal aus Versehen in Führung reingeraten. Und dann sagte derjenige, solange Beuys lebte, hat er die Eierschalen erneuert. Hat er das Fett erneuert. Aber mit seinem ja. Tod haben wir damit aufgehört. Oder die Frage ist halt, darf man damit nicht aufhören? Sollen wir es machen wie Beuys? Sollen wir es weiterhin erneuern? Wann endet mhm. das?
0: Ah, das ist eine spannende Frage. Hm? Ja. Und jetzt ist ja natürlich aber halt auch die Sache bei geschriebenem, ähm, du kannst es ja nur so lange ändern, wie es noch nicht veröffentlicht ist. Also wenn du, ja. jetzt einen, wenn du jetzt einen Roman klar, schreibst und dann veröffentlichst du den, dann, dann kannst du ja raus. nicht mehr dran rumredigieren. Und daran scheitern ja auch tatsächlich ganz viele äh, Künstler. Ich, bin, ähm, äh, ich bin, bin häufiger mal bei Clubhouse in so Räumen drin, weil ich es einfach ganz interessant finde, dazu zu hören, äh, wo es dann so darum geht, äh, wie, wie macht man denn äh, beruflich Comedy und so. Und dann sind da halt eben irgendwie äh, Autoren von TV Total oder sowas drin. Und dann melden sich da eigentlich immer irgendwann, kannst du die Uhr nachstellen, meldet sich irgendein Typ, sind meistens Typen tatsächlich, die dann sagen, ja, ich würde das auch gerne machen und äh, ja, wie, wie machten ihr das so? Weil ich habe irgendwie, ich schreibe so schon die ganze Zeit an meinen Sets rum und sowas und, und bin hier halt irgendwie so die Gags am Ausformulieren und dann finde ich es aber immer noch nicht perfekt, um damit mal auf die Bühne zu gehen und sowas. Und dann sagen die denen halt eben auch immer, du, so funktioniert das gar nicht. Du kannst mhm. das nicht Stand-up ist ja eine, also ne, da geht ja meistens um Stand-up, ähm, ist ja eine gesprochene Kunstform, das kannst du nicht nur bei dir zu Hause am Schreibtisch entwickeln, das musst du dann auch auf der Bühne entwickeln, weil dann dann funktionieren ja die Sachen ganz anders, ne? mhm. also das hatte, hatte weiß ich auch noch, das war ein richtig prägendes Erlebnis, als ich meinen ersten Radiowerbspot geschrieben habe und dann halt eben das, das so geschrieben hatte und dann zu meinem Chef reinging und das erste, was der gefragt hat ist, äh, passt das denn von der Länge her? Und ich so, ja, ist jetzt nur eine halbe Seite. Und er so, ja, ja, gut, aber das ist ja kein, kein Text, den irgendjemand sich durchliest, sondern das ist ja ein gesprochener Text. Hast du schon mal mhm. eingesprochen? Wo ich dann einfach gemerkt habe, nee, du musst schon immer einfach überlegen, okay, das klingt ja ganz, ist ja ganz banal einfach, nur mhm. hätte man auch von allein drauf kommen können, aber wo wird's verwendet, wie wird's verwendet, wie wird diese Kunstform auch verwendet? Und dass der Josef Beuys deine äh, Eierschalen und seine Fettecken immer wieder erneuert hat, das verstehe ich, ne? weil das ja halt eben auch das Werk an sich war. Ne? Mhm. Wenn jetzt äh, der Leonardo da Vinci immer weiter an der Mona Lisa rumgekritzelt hätte und dann hängt es schon im Louvre und dann kommt er noch mal aus dem Grab raus und malt da immer noch weiter dran rum, das hätte halt eben nicht gut funktioniert.
1: Ne? Mhm. Ähm, bei diesem ganzen sich von seinen Werken verabschieden oder zu sagen, das ist jetzt gut da kam ich nochmal auf den Gedanken dieses äh, Prokrastinierens, ne? also dieses, der, dieser moderne Begriff für aufschieben, man schiebt mhm. Dinge auf, ja. weil sie am unangenehm sind und ähm, da gibt es ja auch so Tipps, ne gibt ja unzählige Bücher über wie man ja, ja. Äh, ne? äh, das Prokrastinieren überwindet, wobei ich ja in vielen Dingen ein Präkrastinierer bin, ich mache die dann schon viel früher fertig, damit ich erst gar nicht ins Prokrastinieren komme. Es ist so ein bisschen wie bei Thomas Mann, der eine, der immer früh aufsteht, weil er eigentlich ein Langschläfer ist, aber kein Langschläfer sein will und deshalb immer früh aufsteht. Und die Frage ist, was ist er wirklich, wenn er sein Leben lang immer um 5 Uhr aufsteht, obwohl er eigentlich ein Langschläfer ist, ist er ja gar kein Langschläfer.
0: Ja, ne, einfach genauso. die Angst davor, Langschläfer zu ja, sein. Ne? Ja, 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 was irgendwie auch
1: crazy ist. Aber ähm. Da gibt es ja diese Tipps, ne? schreib dir die Dinge auf, die du heute machen musst und das, was dir am schwersten fällt, das machst du zuallererst. Zuerst ja, ja. die Kröte schlucken, ne? dann mhm, hast du das genau. schon mal erledigt. Ne? Aber da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Freundin, bei der war es dann so, die ist dann am Wochenende nie ausgegangen mit uns, weil sie sagte, ich muss zu Hause aufräumen. Mhm. Ich muss richtig aufräumen zu Hause, ich kann vorher nicht, also ich habe mir gesagt, ich gehe erst raus, wenn ich zu Hause richtig aufgeräumt habe. Mit dem Effekt, dass sie weder aufgeräumt hat, noch ausgegangen ist.
0: Ja, mh, okay, ja. gut. Ne, ne? Ne? Wo, wobei ich mir auch beim Prokrastinieren dann immer mal denke, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Steuererklärung macht, ja niemand gerne, ne? ähm, äh, außer vielleicht Steuerberater oder so, ja. ja. Ähm, aber wenn man das dann aufschiebt äh, und stattdessen dann sagt so, ach ja, äh, die Fenster müssen aber erstmal geputzt werden, dann denke ich mir hinterher so, ja okay, die Steuererklärung hast du nicht gemacht, aber immerhin sind die Fenster sauber. Ne? Klar, also prokrastinieren, wenn, das in, wenn man das dann in so eine Tätigkeit irgendwie reinlenkt, auch wenn das dann natürlich nicht das Problem löst, dass die Steuererklärung gemacht werden muss, aber blöd ist ja eigentlich nur, wenn man einfach so Zeit tot schlägt und dann irgendwie... Äh, nochmal Breaking Bad komplett guckt oder sowas. Ja, ja, oder ja, aber wenn du dann sagst, so ja gut, ich, ich, äh, nee, ich muss jetzt hier mal äh, alle Unterlagen erstmal abheften, ich, nee, ich muss jetzt erstmal den Schreibtisch neu streichen oder so, ist ja hinterher zumindest der Schreibtisch neu gestrichen.
1: Ja. ja, ja, aber kennst du den Effekt, man will zum Beispiel ein Zimmer aufräumen und eigentlich will man nur ganz kurz aufräumen und dann zieht man die erste Schublade, dann zieht man die zweite und nach zwei Stunden ist der ganze Raum voll mit, der ganze Boden liegt voll, weil man richtig systematisch aufräumt ja. Aber nach drei Stunden verliert äh, dann die Lust und dann, wenn man, wenn man Glück hat, macht man noch alles wieder in die Schränke rein. Aber eigentlich ist nichts damit getan.
0: Ja, und Schreibtisch, Schreibtisch, ich krieg's hin. Ich krieg's hin seit mehreren Jahren schon. Weil ich das einfach einmal im Jahr wirklich mache. Dass ich da einmal wirklich mal durchgehe und dann auch ja. mittlerweile gelernt habe, mich von einfach mal von so Dingen zu trennen wie: Nein, André. Du wirst nicht mehr regelmäßig Mundharmonika spielen. Das heißt, den Mundharmonika-Halter musst du auch nicht aufheben. Es halt bringt sogar. nichts, wenn der ja, mundharmonika immer weiter hier in dem Schreibtisch drinnen liegt. Er stört dich da zwar nicht, so kannst du es dir reden und sagen, naja, da lege ich ja jetzt, der nimmt mir jetzt nicht irgendwie Platz weg, den ich eigentlich bräuchte. Der frisst aber ja kein er Brot. Doch, ne? hm, genau, ja. er, ne, Tut er doch. Er nimmt irgendwie Platz weg, weil ich habe den im Kopf. Ich weiß, dass dort der Mundharmonika-Halter liegt, der mir keine Joy sparkt.
1: Ja. Hast du, oder habe ich dir schon mal von der Susi-Sauber-Methode erzählt?
0: Nein, aber das klingt ja klasse. Ja, ja ich liebe die Susi-Sauber-Methode. Ja? Also die,
1: ja. die, die möchte ich auch allen ans Herz legen, die diesem, äh, dieses Problem haben, dass wenn die dann aufräumen, dass sie denken, jetzt räume ich richtig gründlich auf, jetzt mache ich mir die Schublade, ziehe ich auf und die und die. Die Susi-Sauber-Methode ist folgende. Du nimmst eine Eieruhr oder halt dein Telefon und stellst es auf fünf Minuten. Ja. Du gibst jedem Raum fünf Minuten. Das heißt, die Zeit läuft, fünf Minuten. Du kannst jetzt in deinem Schlafzimmer fünf Minuten aufräumen. Mhm. Das heißt, es ist Zeit dafür, Flaschen wegzuräumen, sonstiges, ne, Betten aufzuschütteln.
0: Ne?
1: Ja, wenn man nachts halt was getrunken hat, ne? Und ähm, dementsprechend, ich habe übrigens, ich brauche eine Räuspertaste. Ähm, oder äh, weiß ich im Bad, ne? So die oberflächlichen Sachen. Du hast in den fünf Minuten. Du wirst erstaunt sein, was du in fünf Minuten in einem Raum alles mal erledigen kannst, ne? Ja. Und manchmal ist da sogar Zeit zu sagen, warum liegt diese Bürste eigentlich hier? Die muss doch ganz woanders liegen, ne? Und auch mal äh, Toilettenpapier aufzufüllen, Müll einmal leer zu machen, ne? In der Küche Dinge zu räumen. Also jeder Raum hat fünf Minuten. Und je nachdem, wie viele Räume du hast, bist du in 20 bis äh, wollte grade, 60 ich wollte grade, Minuten.
0: <lacht> ich gerade sagen, Sie, jemand so, ja, mh, ach, verdammt, <lacht> warum, warum fand ich es nochmal clever, in einem Hotel zu wohnen?
1: <lacht> ja, aber so ist man relativ schnell halt, äh, hat man mal so Grundsätzliches gemacht, ne? Also man muss ja, jetzt nicht stimmt. jetzt die Lichtschalter abschrauben, aber so, weil das ist nämlich dann die Gefahr, da denkt man, jetzt mache ich es besonders gut und dann fängt mhm. man dann mit den totalen Details an und verliert sich darin. Also lieber die Susi-Sauber-Methode, fünf Minuten, zack, dann weißt du genau, ich habe, was ich, drei Zimmer, Küche, Bad, bist du relativ schnell durch.
0: Und hast du die Susi-Sauber-Methode genannt oder hast du das aus irgendeinem so ZDF-Dreiteiler?
1: Das habe ich vor vielen, vielen Jahren, äh, als ich ähm, damit ein bisschen gestruggelt habe mit, äh, mit dem vielen Aufräumen in einer Wohnung, wo kleine Kinder sich aufhalten, ja. habe ich äh, die gefunden im Internet. Und das war, glaube ich, aus einer Seite aus der Schweiz. Und die gibt es aber auch gar nicht mehr. Und ich glaube, die haben das äh, ziemlich verkommerzialisiert. Wenn es nicht sogar eine App gibt, die dir jeden Tag dann sagt, was du zu tun hast. Aber mir ist diese einfache Methodik mit diesen fünf Minuten pro Raum einfach in Erinnerung geblieben. Und daher fand ich die ganz äh, ansprechend.
0: Ja, kann man auch gut verkaufen. Susi-Sauber-Methode finde ja. ich äh, Klingt ideal. Klingt so ein bisschen
1: ja. wie Susanne Klickerklacke. Kennst du die? Ja. Straße Ja, ja, ja. Ja, ja. Als ich äh, Jasmin Klein hieß, also ich hieß ja nicht immer Jasmin Klein, da kam ich mir ein bisschen vor wie Susanne Klickerklacke. Der Name. Aber ich finde, das ist
0: ein toller Name. Jasmin Klein. Jasmin Klein. Klein. Ja. Es ist Auf jeden Fall. So Auf ja. Ne? Ja. ja. Vor allen Dingen halt auch International, ne? Jasmin Klein. Ja. Of course, ja. Ja. Super cool. Ja. Jasmin Klein. the Clair. Method. Ja. Das, wär, das wäre George dann auch Hazy. sowas, die Susi-Sauber-Methode wäre dann auch sowas, was dann ähm, auch im Englischen einfach trotzdem Deutsch äh, gesprochen wird. Stimmt, ja. ja. Susie hm? sauber Susie sauber ja. Yeah. And, Susi and, and, and now on stage is Jasmine Klein, uh, introducing <lacht> the Susi-Sauber-Methode. <lacht> with sauerkraut in the kindergarten.
1: <lacht> and with a rucksack. <lacht> würdest du dann Andrew Rabbit heißen, wenn du jetzt nach USA gehen würdest? Andrew Nein. George Rabbit? Oder Hazy. Andrew,
0: Andrew George Rabbit klingt aber auch nicht schlecht. Ne? Ne? Ja, das geht, das, das, das geht ganz gut, klar. Ja, nee, ich ja. glaube, es wäre dann eher Hazy. Hm?
1: ja Hazy! Andy, Andy Hazy. <lacht> yeah. Andy
0: Georgie Hazy. <lacht> George Na, ich glaube, dann würde ich, ne, würd ich den André weglassen. Dann würde ich einfach ja. nur George Hazy. <lacht> ah, ja. ich ja. oder George, George Hazy, Hazy und Jasmine oder. Klein.
1: George also, Hazy, du die Haare noch länger wachsen lassen. Hast du so schöne Löckchen dann noch so? Ja. der Georgie Hazy.
0: Oh, cool ja. Kannst du schon mal
1: dein Stand-Up-Bit Was macht eigentlich deine Stand-Up-Vorbereitung? Äh, das, ja
0: das war ja ein einmaliger Ausflug einfach Nee, nur. ich das meine jetzt ja
1: hier dein Auftritt dieses Jahr
0: Ja gut, ja also ehrlich gesagt, ich habe ein schönes Konzept geschrieben, ich habe dann ja. auch schon mal angefangen und dann habe ich nicht mehr weitergemacht, naja. aber es gibt schon ein Poster, wie so, eine, wie die, so fangen ja auch die erfolgreichsten Bands an, erstmal T-Shirts, brauchen ja, erstmal hab... T-Shirts und Patches, naja, es ist halt tatsächlich einfach die Frage, ich fange ja jetzt auch einen neuen Job an, dann Corona-Pandemie, dann impro theater Mannheim, ja, weiß man nicht. Und weiß man wie nicht, ja, ja klar, wann, wann kann man wieder aufmachen? So? Wenn ja. dann
1: drei Männchen dann stehen, da kannst du auch ein Zoom-Meeting machen. Aber ich
0: bin schon von ein paar Leuten drauf angesprochen worden, was natürlich nicht schlecht ist, weil es einen ja auch motiviert, wenn man dann so ja. denkt, nee, ich will ja dann auch nicht am Ende der sein, der dann nur erzählt hat, dass er es macht und dann mache ich es nicht. Aber ja. mal, mal gucken, ja? vielleicht ja. wird auch nur ein improvisiertes Theaterstück draus.
1: Ja, ich hatte ja mal so ein Meme äh, entdeckt, dass sich die Prokrastinierer so gegenseitig zuschicken. Es gibt ja auch so Prokrastinierer-Memes ohne Ende. Ja. Und da stand dann irgendwie drauf: äh, Mach dir keine Sorgen, wenn du das und das noch nicht hast. Mozart hat die Ouvertüre zur Zauberflöte am Vorabend oder noch oder hat, hat, das, hat das letzte Stück äh, davor geschrieben. Also, ne? Ja, Immer ja, weniger ja, ja. Stunden.
0: Naja, gut, ne? aber es ist Sei aber einfach es einfach halt Mozart. Ja, genau. Es ist nämlich halt so ein bisschen so ein Denken so, nee, 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 der, äh, der Stephen Hawking, der hat morgens auch total häufig verschlafen. Ja? Und dann kam der auch immer zu spät. Also äh, ich komme auch zu spät, also <lacht> bin ich so genial wie Stephen Hawking.
1: Genau, einfach rückwärts denken. Ja. <lacht> Wollen wir mal ja. zu unseren Liedern kommen?
0: Äh, ja, ich würde noch vorschlagen, äh, vielleicht auch noch mal auf die äh, iTunes-Bewertung zu schauen. Ich weiß nämlich, dass es dort eine neue gibt.
1: Ja. ja. Dann muss ich die mal öffnen. Dann kommen wir zu unserem Eitel. Wir haben mittlerweile 73 Bewertungen. Oh. Äh, Klasse Podcast von HM. HM. Ja. HM schreibt, ich höre den Podcast sehr gerne. Eine gute Mischung aus Tiefgründigkeit und Leichtigkeit. Und Jasmin Kleins Stimme ist so, so angenehm.
0: Ich fand sogar diese Stimme jetzt angenehm. <lacht> Ach, Jasmin, das hast du jetzt aber billig ergaunert, das Kompliment. <lacht> ai, 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 ai.
1: Tja. Ähm, ja, also sehr schön, bewertet uns, äh, abonniert uns, teilt uns, freut euch, ähm, hört uns.
0: All das. Ne?
1: Genau. Und da fällt mir noch ein, äh, Linus Volkmann hat auf unserer Facebook-Seite geschrieben, dass auch... Herren, sehr, sehr gut riechen, wenn sie nach Vanille riechen. Das scheint mir ja. ja auch zu funktionieren.
0: Ja, das äh, fand ich eine interessante Information. Ja. Ja.
1: Also ich, die mich ja auch mal, wie hieß es, Cool Water war ja immer so das Ding. Mhm. Das haben sich ja dann alle Frauen drauf gesprüht und dann hat Cool Water gedacht, komm, dann machen wir noch eins für die Frauen und hat noch ein cool Water für Frauen rausgebracht, was aber nicht das gleiche ist. Das ist natürlich es hieß
0: dann, hieß dann äh, Hot Water, aber. Ne? <lacht> Frauen ja, mögen es ja nicht so genau. gern so kalt. Ne? Die Männer müssen
1: cool sein, Danke, die Danke, so das sein. war's
0: von mir. Ja, mehr davon <lacht> im September. Ja.
1: Mein Name ist André Georg Georgi Hase, Hase
0: mit 2a, so viel Zeit muss sein. Danke, tschüss. <lacht>
1: ähm, ja, jetzt bin ich total verwirrt. Wo waren wir? Bei Songs. Songs. Ah. Bei Songs, genau. Also wir machen ja äh, jeden, jede Woche äh, suche ich mir ein Lied aus und du suchst dir ein Lied aus. Das machen wir auf unserer Spotify-Playlist oder auf die Apple-Music-Playlist von Julian Deer, unserem ja. ähm die auch pflegt, je nachdem, äh, ob Apple-Music das dann noch hat. Und äh, welches Song hast du diese Woche für die Playlist? Entweder. Ich habe
0: diese Woche einen Song mitgebracht, ähm äh, den ich kurz vorstelle und dann aber vor allen Dingen gerne erzählen möchte, äh, wie ich auf diesen Song gekommen bin oder wie ich den das allererste Mal gehört habe. Ähm, es ist eine Band, äh, die diesen Song 1978 veröffentlichte, US-amerikanische Band, eine Funk-Rock-Formation, drei Frauen, ähm, namentlich Emerald, Saphir and Gold, kurz mhm. ESG. Hm? Yeah. Äh, erster Album von ihnen, äh, da ist der Song drauf, heißt Come Away With ESG, war eine sehr, sehr prägende Band einfach tatsächlich, eine Band, die auch sehr, sehr viel gesampled wurde mit ihrem Hit Dance auf jeden Fall, gilt als einer der meist gesampledsten Songs überhaupt. Den Song, den ich auf die Liste packen möchte, ist aber ESG mit You Make No Sense, eine richtig, richtig coole, äh, beatige Funknummer, ja, äh, die einfach richtig Bock macht, spannend ist aber. Wo habe ich diesen Song das allererste Mal gehört? Und das war ein richtiges Happening auf Instagram, was wir beide auch tatsächlich zusammen erlebt haben, Jasmin. Und zwar gibt es in deiner Heimatstadt Köln einen äh, Rapper namens Fedel Castro. Fedel ja. Sind, ja, äh, sind ja bei euch die Viertel, ne? ja. muss ja immer was Stadtteil. Besonderes sein, deswegen heißen die Fedel bei euch. Ja. Ähm, Fedel Castro also. Und der hatte ein Album rausgebracht. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau. Nicht letztes, nee, nicht letztes Jahr, sondern 2019 muss das gewesen sein. Und das Album heißt Techno. Und ja. wer das, was ich jetzt erzähle, einfach auch mal erleben möchte, man findet es in den Highlights von Fedel Castros Instagram-Seite, in den Story-Highlights. kann man sich das komplett angucken. Denn was hat der Fedel Castro gemacht? Der hat die Album-Promo für das Album Techno hat der ähm, nicht einfach nur so, hey Leute, mein neues Album kommt raus und äh, hier äh, könnt ihr vorkaufen und sowas, sondern der hat einen Spielfilm in Storyform gedreht. Erinnerst du dich daran? Ja, Christine? das war Wahnsinn. Hm? Ja. Das war wahnsinnig gut. Das ja, fing ja, nämlich ja. einfach aus dem Nichts heraus an und wir begleiteten Fedel Castro dann durch eine ganze Woche, das ging eine ganze Woche lang oder sogar zwei Wochen lang oder so, Be äh, begleiteten wir den halt eben, wie der äh, in einem Club ist und da richtig am Updancen ist. Da lief eben dieser Song auch, ja? äh, wie er dann total abstürzt, wie er dann irgendwie äh, zum Arbeitsamt muss, dann da in so eine Maßnahme reingesetzt wird, äh, wie er äh, teilweise so Träume hat, Big Mike Colonia tauscht auch noch auf und so. Ja. Ähm, äh, wahnsinnig interessant einfach gemacht, weil das halt eben auch nicht erklärt wurde und nicht, äh, äh, ja im Übrigen jetzt kommt hier die Album-Promo, viel Spaß, sondern das entwickelte sich eben von Tag zu Tag, man konnte jeden Tag einfach mit dabei sein ähm, und das so ein bisschen mitverfolgen. Irgendwann hat man dann natürlich gemerkt, okay das sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche Stories sondern hier wird gerade äh, was Zusammenhängendes erzählt aber ich weiß eben noch, äh, mich hat es recht schnell tatsächlich gepackt, äh, weil er dann da am Anfang in diesem Club drin ist und manchmal hat man das ja, ne? das ist dann mhm. nur so ein kleiner Ausschnitt, nur Musik, die irgendwo mal im Hintergrund läuft und er ist da eben ganz am Anfang, das ist die dritte Story oder so, ist er auf so einer so eine Party irgendwo in Köln und tanzt dann, tanzt auch ganz gut finde ich, äh, sehr mit sehr viel Körperspannung und da läuft eben dieser Song im Hintergrund und das fand ich so äh. cool, dass ich mir deswegen Shazam runtergeladen habe um das <lacht> um dann halt rauszukriegen, ah, wie der bin, Song ja. heißt, ja. Ja. Ähm, und hab dann, hab dann eben ESG mit You Make No Sense äh, gefunden und kann tatsächlich den Song sehr empfehlen, äh, aber den hört ihr dann sowieso auf unserer Playlist, aber eben auch tatsächlich mal äh, bei Fedel Castro auf der äh, Instagram-Seite vorbeischauen und dort in den Story-Highlights nach ähm, way to techno hieß das, glaube ich. Ne? Äh, äh, ja. Dieses zusammenhängende Story-Segment. Oh, Wahnsinnig ja. toll. Äh, super interessant ja. und auch äh, vorher und nachher sowas Vergleichbares nicht mehr gesehen.
1: Ja.
0: Musik kann ich nichts zu sagen. <lacht>
1: muss ja. ich aber auch muss ich ehrlich dazu ja. sagen. Ja. Also bei Shazam muss ich daran denken, dass ich ja wie Zucchini auch immer Shazam sage. Keine Ahnung. Oh. Äh, ich, du weißt, du wirst alt, wenn du in einer Kneipe dein iPhone Richtung Lautsprecher hältst, um das, das Lied zu iPhone. Shazammen und feststellst, dass es der Nummer eins Hit der Welt ist. No? Also, das ist dann auch so. Wenn alle dich so unglaublich anschauen, wenn du schasamst und dann merkst du, oh fuck, das ist halt, das kennt halt jeder. Ne? Mir passiert in Garmisch im ähm, mexikanischen Restaurant. Hm. Sausalitos. Mhm. Hm. Ja, wir kommen jetzt Dabei zu bist du doch Band. die coole
0: soccer Mom, die auch so Monster-Energy-Drinks und sowas genießt. Das hatte
1: mit meinen Kindern gar nichts zu tun. Hm. <lacht> ähm, äh, die, äh, die Band, die ich heute mitgebracht habe, ist eine Band, die es äh, schon seit, äh, ich weiß gar nicht, ob es... Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Äh, die Band heißt Paula. Oh. Paula ist eine Band, 97 gegründet. Äh, der Song ist aus dem Jahr 2000, also schon richtig alt. ja äh, Die Band besteht aus Elke Brauweiler und Berend Intelmann. Ähm, sie singt und spielt Gitarre. Er macht äh, Producer, Keyboard und so weiter. <lacht> Guck mal hier. Es ist äh, früher Morgen. Ich eine
0: ja, ja, wir haben beide jetzt hier richtige Froschwanderung <lacht> im Hals. Ich glaube, ich habe
1: hab einen Airport im Hals. <lacht> 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 äh, ich habe die Band sogar mal persönlich kennengelernt, weil äh, ein Freund von Richard ist der Bruder von dem, der damals in Berlin die äh, Wohnzimmerszene äh, äh, mitgestaltet hatte. Äh, da sind ganz viele Bands entstanden. Und da entstand eben auch Paula. Und die traten dort oft auf. Und Paula auch, hat
0: Im Übrigen klingt auch exakt nach der S Szenerie, die du gerade geschildert hast. Ja. Berlin, Wohnzimmer, Konzertszene. Und da kommt eben auch die Band Paula her. Ja.
1: Genau. Und ich hatte die damals live gesehen im Studio 672 in Köln. Das Problem bei Paula ist, sie waren zu früh. Oh. Ähm, später wurde der Stil von denen total erfolgreich. Aber nicht mehr mit ihnen. Sie waren zu früh. Sie Aber waren, jetzt, jetzt. Jetzt sind sie wieder da. Ähm, jetzt Revival
0: auf der Sprezzatura Playlist. Absolut.
1: Das ist ein Lied, der äh, das ist äh, sehr energetisch. Und, äh, also die ganze erste Platte ist auch toll. Es ist eigentlich alles toll von denen. Elke Brauweiler hat übrigens auch eine Zwillingsschwester, die auch immer irgendwie Cello spielt oder so. Die haben auch so ein bisschen klassische. Es Platz ist alles, das Mette. ist ja
0: perfekt, Jasmin. Das ist ja und wie geskriptet. Auch der Name Elke Brauweiler hat eine Schwester, die Cello spielt, wohnt die in der Konzert Berlin. Zwillingsschwester, das wird ja immer besser. Sieht Aus
1: wie sie und die ähm, Elke war glaube ich ein Jahr in Frankreich und spricht fließend Französisch und hat dann auch so ein bisschen äh, zum Beispiel Plastik Bertrand äh, gecovert mit saplan pour moi auch ganz toll spielt sie dann äh, live und das ist ja ganz schnell da, 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 Alles auf Französisch, kann ich natürlich nicht. Ähm, na, auf jeden Fall ein super Lied, Popband aus Berlin, ähm, 97 gegründet, offiziell immer noch am Stissel. Wurden mal für den Echo Award nominiert 2001, für, äh, für den Echo Award 2002. Jo, das letzte Mal was in äh, 2014 kam was raus.
0: Aber hey, wer weiß, wer weiß jetzt, jetzt plötzlich halt eben, ja, auf äh, äh, bei uns in der Heavy Rotation, ne, da genau. jetzt vielleicht kommt es jetzt nochmal. 21
1: so. Jahre nach. Das Song heißt, was du gerade gesagt hast, Als es passierte.
0: Als es passierte von Paula.
1: Ja. Genau.
0: Ja, so, André,
1: jetzt werde ich mal einen Hustensaft mit äh, ein bisschen Alkohol zu mir nehmen.
0: Oh ja, da darfst du aber nicht mehr Bus fahren danach. Äh, hier, äh, ich trinke
1: mir so lange ja, ja, aber nicht mehr Bus fahren Blase. danach.
0: Ja? <lacht> Ja, ich werde mich weiter auf die Suche nach dem äh, verlorenen Airport äh, begeben. und Auf werde der noch, Suche äh,
1: nach, den verlorenen nach dem verlorenen Airport. Ad eben, ja.
0: Das, äh, das
1: de airport perdu.
0: <lacht> der neue Song von Paula. Ja. <lacht> <lacht> ja. Herrlich. Ja. Können wir noch irgendwas bestellen? Hatten wir heute irgendwas? Vielleicht du einen Hustensaft, Flachmann, ich einfach ja. mal so einen schönen Schlaftee oder sowas, damit ich nicht mehr ja, rumlaufe. Ja, Schlaftee. Schlaf und Nerventee. Ja. <lacht> Nerventee. Oder, so, oder halt eben auch so, so diese Tees, die dann so Storytelling machen. Ne? Ja. So. Äh, äh, finde den Airpod und freudig dich des Lebens Tee. <lacht>
1: Genieße die Sonne und atme tief ein
0: Tee. Tee <lacht> immer noch ein Tee hinten dran. Oder halt prima.
1: einfach den Frauenmenstruationstee.
0: Frauenpower Tee. Ja, gibt's auch. Ne? <lacht> gibt's auch. Ja, ich gibt's weiß.
1: Auch. Ja. ja prima. Dann mal. Dann mal tschüss. Ne? Dann mal
0: tschüss, ne? Ja, nur so wie die bei Paula wahrscheinlich auch sagen. Ja, da, hier, mach's gut, ne? Ciao. <lacht> Ciao, mein
1: Lieber.
0: Ciao, mein Lieber.